0: 希望我们能够透过各种知识的分享，避免陷入工作或人生的误区，一起建立并享受理想的人生
1: 。嗨、hey, ，大家好，我是尤俊
0: 。嗨，大家好，我是 Chester。
1: 《闲是大企业小员工》第十四集。财务自由系列，今日主题是想要累积资产，先研究不伤身体，再讲究效果。不知道大家有没有听过这句“时时感冒”，叫这个五洲制药的广告词，虽然有点年代咯，但道理还是对的。今天最后我们会告诉大家，其实连股神巴菲特也认同这个理念。那首先大家一定有个疑问，诶，想要累积资产？第一步不是应该存第一桶金进场投资吗？为什么那些研究不伤身体呢？其实投资人啊进场以后都希望能够赚大钱，没有人进场投资是希望赔钱的，但往往事与愿违，要不然就不会有散户被割韭菜的事情啦。如果以为投资一定赚钱，或者是看到隔壁邻居投资赚钱就进场啊，其实都很危险。所以我们也常常听到一句话：投资一定有风险，基金投资有赚有赔。有赔申购前请详阅公开说明书。好，那回到我们今天的主题，到底要怎么样降低风险呢？所以首先我们先来讲到投资有哪些常见的风险，不同的投资工具各自面临哪些风险。一般我们常见的投资工具，我想不外乎就是股票、债券、大宗商品、房地产。现金存款、货币市场基金，其实这三个大概是等同一样的。他们各自的风险呢？最常见的第一个，当然就是我们所谓的价值风险，未来的不确定性。简单讲，就是投资的标的公司如果营运不佳、经营不善，可能就会遭受收益损失，甚至本金损失的风险。个股股票可能会发生价值急剧减少，导致投资人不及卖出的状况。比如说，某一家公司期待参加政府的一个招标案，预祝明年的营收。可如果最后没有标标到这个标案，那就有可能导致股票价值降低，变成币值。所以这第一个价值风险。第二个市场风险，或者是所谓的系统性风险，也就是说整个经济体系、整个环境表现不好，导致个股投资的标的虽然起质还不错，也会受到影响。这就是所谓覆巢之下无完卵的道理。虽然是非战之罪，但是还是会受到这个市场的影响，所以不要以为说选了个股就可以不用管市场。所以第二个市场风险，那第三个是流动性风险，想要卖出的时候没有办法以想要的价格卖出，通常可能发生在交易量比较小的投资标的，比如说不像是股票买卖人不多。想要卖也没人接盘，还有需求不强的房地产比如说不是学区的，或者说在这个高空物率的地区，有时候就算价格一降再降也卖不掉。很、啊、多年前我在底特律工作的时候，通用汽车的总部啊，从当时郊外的 f l i n 特富林特搬走，原来那个城市呢。有将近五万以上的员工立刻失业，或者需要到比较远的地方上班。所以，我朋友呢，本来在那边买的一个房子呢，后来花了一年半才卖掉房子。所以，很多投资人都忽略了流动性的因素，这样的一个风险其实是需要避免的。汇率风险，当然就是我们投资的货币跟你手头持有的货币它的一个交换价值改变。很多人呢，赚的都是新台币。那想要投资美国股票、ETF、债券，当然可以透过各种方式下单买卖。但是呢，不管采取哪个方式，都需要把手头的台币换成美金才能投资美国，所以就会受到台币升值贬值的影响。美金对台币的汇率这几年大概都到28元到32元之间，但即便是这样的一个区间，也有将近十二。点五帕的下跌空间，所以汇率风险也是要考虑到的。那再来就是利率风险，这几年随着联邦准备理事会的一个升降息，造成债券价格变化，水利率最大的影响主要是债券价格。但去年2 0 2 3年最为明显，某些债券甚至涨价三十以上。所以投资债券相关的资产一定要关注利率的风险。再来就是信用风险。债券发行公司违约，导致没有办法清偿本金。这在前几年最流行的，以前叫高收益债，后来叫做非投资等级公司债。那这样的公司呢，可能配的利息很好，但是呢，他可能无力清偿债务，所以没办法偿还本金。他们提供的利息虽然高，但是呢，他信用平等都比较低。这就是我们以前常听到的：你贪他的利，他要你的本。所以信用风险也是要注意。这边就想问 Chester， 就你过去的投资经验，你认为哪些风险需要特别注意，或者你
0: 认为一般投资人最容易忽略哪些风险？那谢谢有进一说明。呃，我自己的观察是，不同的产品它其实有不同的属性，所以它风险的波动度对于不同的投资商品来讲，其实会差异很多。所以像您刚刚提到的房地产的话，它可能就是面临比较高的流动性风险；而如果是债券商品的话，它就是面临比较高的利呃利率风险。但是我从自己的投资经验来看，可能一般人啊比较容易去错估价值风险跟市场风险。价值风险，嗯、呃，我想最主要的原因是一般人比较缺乏建立价值。的评估考量，或者是思考逻辑的方法跟经验，所以他们很容易是因为道听途说，然听到隔壁的大妈，或者是哪一个专家强力的建议应该投资什么，他们就跟着投资、啊、所以他们对于怎么样去评估一个真正的价值这件事情是有障碍的。另外一个是为什么会提到市场风险呢？我觉得也是一般人啊，喊我自己啊，比较缺乏对于经济。对于产业啊，对于公司啊，甚至到产品这个周期性的观察，所以很容易错估情势啊。所以，举现在这个情势来讲啊，这几天的这个股市突然又大涨，那大涨现在到底在整个经济的周期性来讲，到底是在出生段呢，还是在繁荣期呢，还是衰退的回光返照呢？好，所以大家其实很多人不一定有一个想法，甚至心中有个想法也不一定很确认这是一个对的想法。那这个是对于这些呃周期性的观察。第二个，我觉得很容易会造成大家没有一个对的，应该是回应的行动啊，就是说，因为连观察都不一定是对，甚至没有想过，好，所以就没有想到我如果对于周期阶段的变化的时候。我应该采取怎么样的行动、啊、所以我觉得，根据我自己的经验跟观察，最容易是错估价值的风险、啊、跟市场的风险
1: 。好的，谢谢 c h e 的分享哦。不过刚刚 c h e s t 的这个分享也非常好，您刚刚提到确实哦，估值评估股票的价值或投资标的的价值，这难度确实是比较高的。这也是为什么很多人假设对于特定公司并不是特别熟悉，不建议投资个股。毕竟估值的能力不是每个人都能够具备，对于行业或对于特定公司，你也不可能研究的这么清楚。所以，如果就估值风险、价值风险来讲，确实，如果能够改投资其他的商品，比如说 ETF， 或者说其他的一个基金，避免专注在个股上，可以减少估值的问题。第二个，您提到这个市场风险的问题。这个呢比较容易解决，这个呢就是我们可以看看这个景气灯号。那当然，这个我们可以之后再找时间再来讲，怎么样从这个经济环境去了解我怎么去做应对的一个投资策略。好，那回到我们现在要讲的题目，降低风险，第一步，刚刚讲了这么多风险那到底看怎么降低风险？那我们说第一步，抗融有悔，持盈保泰。刚进股市的时候，很多人都是听到别人提供小道消息，然后就一次把手边的资金全部投入。当然，这可能跟你手头的第一桶金太少有关系。第一桶金的大小到底是多少钱？有机会我们再来讨论。但是呢，一次投入所有的现金，坏处就是如果你看错方向，就只能等到市场翻转。中间如果害怕股价急速下跌，或者需要用钱。那只能认赔杀出，所以抗龙有悔，就是说，哎、欸，不要过于自满，不要用尽银弹，要预留翻身的空间。不管再怎么看好未来的价格走势，都应该保留十到十五的现金部位，这就是所谓的抗龙有悔。那以免呢发生不如预期的走向，无路可退。然，如果长期还是看的好，只是短期下跌，也可以。运用这笔资金，逐步加码摊平持有成本，或者解决急需要用钱的问题。如果现金用完，就只能耐心等待。投资人觉得说，预留现金可能会少赚一点，不过少赚一点，最后也有可能是少赔一点。所以，第一步抗融优惠、持盈保泰，要记得预留现金部位
0: 。连友进用的这个成语、欸、还真是有水准，我们可能要对。呃，所有的听众来有一点点说文解释、呃哎。请说。呃，因为我自己看到这个词呢，基本上是从这个武侠小说里面，所以抗龙有悔啊，我记得是某一个功夫的招式里面的某一招啦。哦，所以这个是《易经》里面的词汇，对吧？嗯，是。OK， 好，那所以呃，根据你刚刚说明是。呃，如果说我们看到这个已经到的比较极端、很高的时候，要稍微提醒自己，不要太过自满，不要太有自信心，认为应该就是该怎么走，是这样
1: 。应该说，不管再怎么有信心，都还是要留给自己一条后路啦，应该这么说。其实，别人跟你讲、嗯、这只股票很好，那你不能全家啊，你要预留。所以，看我又回说你要预留。万一他走的跟我想的不一样，那你要给自己留一条后路，这就是所谓的抗龙幽鬼、止盈保泰
0: 。嗯，不错，谢谢你的说明，让我把功夫的招式用到了投资上面。没问题。好
1: ，第二步棋就是很传统的教训，第一个是说现金部位，第二个不要把所有的鸡蛋放在同一个篮子里，分散风险，减少伤害，这就是所谓的资产配置。答案就是老生常谈，大家会说跟第一部康龙优惠什么不一样？我们所谓的资产配置呢，事实上在之前年度财务大扫除的时候有提到， 4 0岁大家就放 40% 在短期债券，还记得张大华吗？然后 60% 放在这个台股，主要就是希望说，当股市下跌的时候再次上涨，保护我们的资产组合不至于遭受大幅的亏损。所以资产配置就是根据不同资产之间价格变化的一个趋势方向不一样而达到保护资产的效果。很多人都会问说，以前我记得我上课的时候有人就问，那要赚钱怎么办？对，那你怎么不想赔钱怎么办？资产配置就是要来防止，如果走势方向不一样的时候，你不至于大赚，但也不至于大亏，而能够保护你的资产价值。不过呢，这几年呢，的确发生好几次股债起涨起跌，所以呢，当两个都下跌的时候，抗龙有会保留在手头的现金，就可以提供机会加码。很多人都认为，缩额债券都跟股市是完全相反的走向，那这也不尽然。像我们前面提到的非投资等级，也就是所谓的高收益债，事实上跟股市是高度相关。你表面上以为自己把鸡蛋放在不同篮子里，事实上都是在同一个篮子里，所以这也是投资人要特别注意，分散风险才能降低伤害
0: 。好，哎，有俊这边我都是想要分享一个最近跟朋友在聊天谈到一个事情啊、哦，就是这个朋友呢，他会觉得如果是分散投资啊，第一个他没有那么多的精力。去看到这么多不同的投资标的，那当然是以股票为主了、啊、哈、啊。那第二个的话，他们的心态会想说，那如果去投资，像我就跟他建议说，是不是可以参考 ETF？ 哦、啊，所以他就笑一笑，因为这个朋友的朋友呢，也有做一些投资。那这个朋友的朋友认为，他对于股市的投资算是有点经验。所以他们就会觉得，如果是投资这种被动型的商品或者是 ETF 的商品啊，那个投资报酬率比较低，哦，所以呃，他们的心态里面就会觉得，呃，他们应该是懂的，而且第二个是他们希望比较高的投资报酬率，所以就会把这个投资的标的啊选的相对少，而选的都是个股，哦，所以这个部分可能在有。这个脑袋里面的思考，或者是投资的逻辑里面，必须先去处理一下，才有办法去遵守这个第二步，说不要把所有鸡蛋放在同一个篮子里这件事情你。你你的观察呢？我这样
1: 说好了，要把所有的资金呢集中在特定的投资标的，也不见得就完全风险就很高。到底怎么样来避免这样的一个风险？第一个当然就是说，你要自己对于自己投资的这个标的非常的熟悉，确定它真的是会往上走哦，就是说它有上涨的趋势。如果是的话，我们后面会讲到，如果确定了这个趋势要怎么办？当然还是那句话，很多人都会觉得说啊，那我进股市不就是要赚钱的？大部分投资人应该谁都是这样想的。但事情就往往不如人意，所以确实资产配置对很多人来讲，这不叫投资。但是呢，那就要看你能够承受多高的风险，又或者你的心理素质有多强。我我个人的想法是这样。你、啊、很了解，没问题。好，其实刚,刚 ，Chester 的提醒很好。为什么会有人心理素质不够强呢？就是因为呢。我们讲的降低风险的第三步，第三步呢，就是大家都想要买低卖高，却往往呢追高杀低，所以呢定期买卖年波不会，意思说，哎不用去想，好不用去想说到底什么时候才是会赚，什么时候才是最低点，就像刚刚确实所讲的，很多人进场都认为自己一定会赚钱，就算是这只股票真的值得投资本身。估评估价值没有问题，那也常会发生说，我想要买低卖高，却往往追高杀低，很难以决定进场的时机。那为什么会追高杀低？看到股价在上涨的时候，觉得它还会继续上涨，所以呢贪婪导致于追高。那看到股价下跌的时候，其实如果你对这只股票有信心，理理论上应该加码。但是呢，大部分人难以克服心理的恐惧，却杀在最低点，卖在最便宜的时候。所以，这就是我们刚刚讲到的说如果要投资个股，要集中投资标的，你的心理素质就要够强。所以呢，很多人会有这样的一个问题，就是说，因为心理素质不够强大，信心不够，所以呢，常常会买在最高点，住在套房，卖在最低点，任赔杀出。散户呢，就算对于这只股票是有信心的，但是呢，对于这个买卖进出的一个时时机点，还是没有办法天天去盯。那这时候要怎么办？难道要卜卦吗？难道要靠算命吗？其实有一个很好的方法，就是所谓的定期定额。其实更精确的说，定期定额或者定期不定额都 OK。重点就是透过定期投资来避免。买在最高，卖在最低，平均投资成本虽然说不会买在最低点，但是如果长期是向上的，注意定期定额前提就是确定长期的一个趋势是向上，它平均成本还是会比较低。那很多人定期投资都会举手问我一个问题：卖的时候怎么办？同样的道理，既然进场可以定期，出场也可以定期。不管是定期或定价分批卖出，一样的道理。既然很难看准进场买进的时机，当然也不见得很容易看准卖出的时机。为了避免一次卖出风险太大，怎么样来做这些定期定额的买进卖出，或者是不定期不定额的买进卖出？详细的做法以后我们会找机会详细说明。不过第三点。就是说，为了避免抓错进场或出场的时点，可以透过定期买卖的方式来减少风险。最后一点，不好意思，我们在这个我们简介上卖个关子，听了才知道。其实最后一点也是跟刚刚确实问的这个问题有关系。除了我们投资个股要避免针对特定买进卖出的时点以外，更重要的也就是说，我们怎么样降低风险呢？最后一步可能有两个步骤。有买过基金的大家都会知道，投资风险如果随着投资范围扩大就会降低。意思说，看个股风险比较高，个股可能会一下子下跌很多。但是如果是整个台股的大盘 ETF， 是不是就好一点？那当然呢，如果是区域性的市场，它的风险似乎又会比较小一点。区域市场、亚洲市场就会风险高于全球市场。讲到这里，大家一定会想说，是不是都去买这个 VT 呀？哦，买全球市场的一个 ETF， 并不是这样，而是说在风险跟报酬之间，我们适当的取舍。假设我没有办法确定个股的风险，也就是说，我对于这家公司的研究不够精确，不够有信心。那我是不是就要考虑一种是往某个特定产业走，或往整个台股大盘走？也就是说，我对于美国股市是有信心，我对于台湾股市又有信心，或者我对于尖牙企业、对于高科技企业是有信心，扩大投资范围，我的风险自然就能降低。记不记得我们之前提到 Fire 的这个案例，财务独立、选择退休的这个朋友？他投资台积电，所以在四十几岁就能退休。很多听众朋友都说啊，这个人呢，他就是运气好啦，选了台积电。现在呢，没有选台积电，就没有办法在四十几岁退休。那事实上呢，我们并不会这样想。那我们呢，其实用台股 ETF， 整个大盘指数，在同样这一段时间来看，事实上，假设我这个朋友。他选的不是台积电，而选的是整个大盘的 ETF 的话，他最差也能够在47岁就能够达到他原来想要投资的这个目标。所以第一个，扩大投资范围，就能降低我们针对特定个股的风险。那不是说要大家去选择全球基金，而是说，假设你看好这个个股，但又不敢那么确定，你可以选择产业。选择整个大盘，那再来呢？像这样的一个台湾股市或美国股市这样的一个大盘呢，主要都是靠市场的机制。所以呢，假设我们确定长期它是上涨的趋势，市场的景气少则三年，多则最多十年，长期上涨的几率还是很高。所以只是涨多涨少的问题。所以扩大投资范围，再加上长期持有。就能够降低风险，所以这就是我们讲了降低风险最后一步，扩大投资范围，不要只集中特定个股，可以扩大到产业，可以扩大到某个国家的股市，再加上长期持有，就能够降低风险。讲到这里，我先停在这边
0: ，想要哎，有趣，你提的这件事，你提的这件事跟我的呃的经验完全相符哦。啊，不过我在猜，大部分的听众听到你这个提醒的时候，呃，可能会落入我以前的想法，就是好，那今天要扩大投资，那可能就是第一个是扩大嘛，那就是一个动作就把所有的这个投资标的就解决掉了。哦、啊，但是我在经过两颗子弹的教训之后，又踩了一些小小的地雷，所以我自己的想法是。可能可以用另外一个想法，就是自己有一个叫核心的投资标的，那这个投资标的呢，是让自己比较安稳，或许它比较慢啊，但但是透过长期持有的话，我们是可以达到投资的目标。但是因为自己其实对于这个投资还是有一点点小小的野心或小小的期望，啊，所以就可以利用这个卫星持股的方式。啊，来试验一下，看我是不是被这个顾问业耽误的小小巴菲特啊、嗯，所以就是在这个所谓的扩大投资范围里面，其实还有一些可以参考的一些概念，可以思考看看怎么样来执行扩大啊这两个字啊，这是我自己的想法，你觉得呢
1: ？好的，谢谢您的分享。其实核心、卫星、持股这个操作呢？也有两个方式，有的人说，核心持股跟卫星持股可能是什么？可能是靠着您刚刚提到，主要我的投资都放在核心持股，那用核心持股产生的收益来去投资卫星持股，也就是说，具体的做法，我可能把我的钱都放在零零五零，我零零五六，用零零五零、零零五六配息赚的钱，或者我每年从里面提零一笔钱来去做比较风险高的投资，在这种方式下呢，可以确保我核心持股我的本金不会变少，但是呢，给我自己一点机会去尝试比较高风险的投资，又不会损及本金。当然这个方法也不错，但是呢，这时候其实大家可以想象0 0 5 0跟0056每年可以预付给你的资金。可能就是本金的5到十 percent 而已，所以你真正可以去做比较高风险的，是透过这资息的5到十 percent 去做投资，所以这是一种方法。等投资报酬没有直接投资那么好。那另外一种核心卫星投资呢？有人就说：哎，我把七八成资金放在核心，然后呢，两到三成放在卫星。这种核心卫星投资的方式呢？可能投暴率就会比刚,刚讲的那些好一点，而且它的好处是说，可能不用等这么久，因为为什么？你要等0050或0056赚钱配息了，你可能去做下一笔投资。所以这两种方式都可以，以后我们再找机会再详谈。所以这这也是一种方式好、啊。谢谢。哎，好啦，其实今天就是总结跟大家讲了啊，我们这个分散风险的方式，大概就是有四个步骤。第一步，抗龙有悔，止盈保泰，守住你的现金部位。第二步，不要把所有的鸡蛋放在同一个篮子里，分散风险，减少伤害。第三步，想要买低卖高，往往追高杀低，所以定期买卖能不啊不。最后一个，扩大投资范围，长期持有。刚刚我们最开始讲到说，巴菲特也认同五洲制药是什么意思呢？巴菲特曾经说过，投资成功的第一法则就是不要亏损，第二法则就是不要忘记第一条。那怎么投资不亏损？就跟我们刚一开始讲的五洲制药的理念一样，先研究不伤身体，了解怎么样不赔钱，再讲究投资效果。所以学习降低投资风险，再来学习怎么投资赚钱。希望大家在投资的路上呢，都能够减少亏损。累积资产，而能够达到投资目标。看确实的这边有什么要补充的
0: ？有件谢谢你的说明哦，我基本上听完以后还觉得蛮高兴的，就是我有 follow 你的精髓哦，根据过去二十多年来惨痛的投资经验之后，你提醒的这些步骤，我基本上大概都有采取。啊，只是在呃采取的时段或者是它的深度啊，我觉得也在边投资的过程边边的呃慢慢的去思考怎么样做适当的调整啊，或者是心态怎么样去呃建立比较坚强的心理强度。所以我我我想说，我就呃分享一下一个蛮重要的，我觉得呃除了这几个步骤呃能够做出来之外，我觉得我最核心的。呃，概念能够驱动我这些行为啊，是我逐渐的去建立一个比较对的投资概念跟投资的期望。哦，所以 e u 你也知道，我当初会踩这么多呃误区，这些都是因为我一开始想说要赶快的赚到钱，然后去把我的呃留学的这个贷款去还清。所以对于投资的这个投资报酬率期望会很高。而给他的这个时段呢，就会相对的简短很少啊，希望很快的，可能是半年几个月，或者是最长最长，我在想啦，应该也不期望超过一年的时间、啊，来达成这个目的。但是我把这样子的一个投资概念跟期望做了修正以后，啊，同时呢，逐渐的对这些商品它能够达成的平均投资报酬率有一定的了解啊，第三个是。对于这些商品，它的价格波动可能会有怎么样一个状况，有一个了解，而且训练自己对于波动的忍受度之后，我觉得我对于采取这几个步骤，哦，就是你刚刚讲的要持盈保泰，然后要啊、呃、定期定额，对不对？那要分散，哦，这些的动作呢，采取起来心里就会觉得很自然，而且不会觉得。我因为采取了这些行动以后，好像让我的投资报酬率起始减少，或者是投资的这个目标达成的时间变得很长。我反而是觉得，哎，这些本来就是应该这样，而且所谓的时间的长短是相对的。所以我觉得这个心态上的改变，呃，让我能够采取了这些行动，而且非常安稳的去呃继续执行下去。这是我想跟大家分享的。
1: 好的，呃，谢谢您的分享啊、哦。其实，一般投资人之所以会成为韭菜，很重要一个原因都是对于投资报酬率的不合理期待。为什么有那么多诈骗集团？这个最近也看到很多诈骗集团的案例，其答案都很简单。没错，哎、市场上只要有确定保证收益超过 4% 以上，都应该抱着合理的怀疑态度去想象，为什么他会给你投资？所以，任何人告诉你，只要是不合理的投资报酬率，而且有保证收益的字眼，这绝对都是有问题。所以，对于投资报酬率的合理期待，确实会让你的心理素质会强一点。那更重要一点就是说，拉长时间，对于回收期也要有一个合理的期待。就同样赚四趴，赚十趴，那到底什么时候能够回收？那不可能是今天买，明天就回收。那也许也不见得是一个月，不见得是两个月，所以这些对于投资报酬率以及对于投资回收期的一个合理的期待，讲到这个最后一个提醒说，投资一定要是用自己短期之内一到三年内用不到的钱进、啊、场投资，这就回应到我们刚刚最后一个长期投资才能够等到回收的那一天，所以大概这个就是我最后的一个提醒。
0: 是的，那我想说，成功啊是来自过去的经验，而经验是来自经历过的失败。我自己呢，希望有我个人的失败呢，能够成为大家未来成功的一个基础，呃，不要到大家一定要自己亲身去经历各种、啊、投资的失败以后，才学到了一些惨痛的经验
1: 。好的，谢谢您的分享。那我想我们今天的节目就到这边。呃，希望大家能够有财务安全、心灵平和。如果大家觉得我们分享内容不错，也欢迎到这个 Apple Podcast 给我们五星好评。我们今天就到这边，下次再相会
0: 。我们下一集再相会
1: ，再见。好，再见。